0: erros mais comuns entre os empresários, que é pensar que têm de ser os maiores especialistas em todas as áreas uh, da sua empresa. O meu nome é Mariana Argelim, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários na aceleração dos resultados das suas empresas, ao mesmo tempo que uh, contributo também para que tenham uma vida mais equilibrada tendo uma vida profissional mais produtiva, obviamente que também sobra mais tempo para viver outras coisas lá fora, que são tão importantes para o nosso equilíbrio emocional, que é, obviamente, uma parte muito importante no nosso desenvolvimento profissional também. Portanto, este é o trabalho que eu faço junto dos empresários. Neste trabalho, convívio diário que tenho com muitos empresários, Uh, percebi que há aqui alguns erros uh, muito comuns uh, e, se viram o último episódio, uh, sistematizei aqui cinco erros e agora uh, hoje e nos próximos quatro episódios vou falar uh, em particular de cada um uh, dos, uh, destes erros. E, portanto, um dos erros que eu identifiquei foi exatamente este de pensar que têm que ser os maiores especialistas em todas as áreas da empresa. Um empresário, quando começa o seu negócio, começa sozinho. Não é? Normalmente há pouca capacidade financeira, a é? menos que comece logo com um sócio, mas normalmente começam sozinhos ou sozinhos com uma administrativa. Enfim, normalmente o início é sempre o empresário faz tudo. É o empresário uh, comercial, é o empresário operacional, é o empresário estratégico, é o empresário uh, que faz o pós-venda, é o empresário que trata de, de, da parte mais financeira, quando trata, um, é o empresário que atende o telefone, e às vezes até o empresário que limpa o chão, quando tem que ser. Portanto, é o empresário que completamente faz tudo. E quando o negócio começa assim, Normalmente, o empresário, fazendo tudo, é? entende-se como a peça fundamental em cada uma destas áreas, porque é a pessoa que os fornecedores conhecem, é a pessoa que os clientes conhecem, é a pessoa que dá a cara por toda a organização. Depois, sair daqui, obviamente que quando o negócio começa a crescer, começa a sentir a necessidade de contratar mais pessoas, e muitas vezes acabamos por contratar pessoas uh, que pomos a fazer as coisas, mas a fazer do ponto de vista muito um, eu mando e tu fazes. Eu digo-te como é que tu fazes e tu só operacionalizas. Portanto, não lhes damos aqui a autonomia para que eles façam uh, um bocadinho por, por responsabilidade deles, por por autoridades deles, com a maneira deles, não é? Queremos que eles façam exatamente como nós uh, e de forma que uh, eles nunca vão evoluir e nunca vão saber mais do que nós, porque porque nós estamos ali uh, a travar uh, este este crescimento. Às vezes isto é perfeitamente inconsciente, mas eu diria que muitas vezes Uh, isto é uh, um desafio também do nosso ego, não é? porque uh, nós não gostamos, ou algumas pessoas não gostam, de ter à sua volta pessoas que sejam mais capazes do que elas. Têm muita dificuldade em li lidar com alguém que os supera e, de repente, com alguém que, apesar de lhe reportar, de lhes reportar que sabe mais do que ele, que é capaz de fazer mais do que ele. Um, sabe muito bem ao ego eu pensar uh, a minha empresa sem mim não sobrevive. Eu sou uh, especialmente importante nesta empresa, não é? Um, eu sou a cara da empresa uh, e vão ver, eu, apesar de na minha empresa isto, isto ser assim, eu não acredito nisto. Eu acredito que uma empresa para ser saudável tem que depender de muitas pessoas. Não pode haver ali uma pessoa que, um, que é a única chave da empresa. É? Hoje vemos muito, principalmente nestas áreas da formação uh, uh, e de, de, do, do, do apoio, que obviamente que há uma pessoa que dá cara. E em algumas organizações, essa pessoa, além de dar a cara, é mesmo a pessoa fulcral, que é a pessoa que uh, faz tudo. Hoje na minha empresa é assim, mas pura e simplesmente por uma questão de desenvolvimento. Eu não quero que uh, seja assim durante muito mais tempo. Um, faço questão de, uh, muito em breve, ter pessoas capazes de fazer tudo aquilo que eu faço Uh, pelo menos a parte uh, operacional, de forma a que, se eu adoecer, se eu tiver um problema de saúde qualquer, Deus queira que não, se eu não obedecer trabalhar, um, que a empresa não me pare por causa disso. Portanto, uh, isto para mim um, é crítico e, e é o caminho que eu tenho desenhado para a minha empresa. Mas, uh, conheço muitos empresários que, uh, talvez pelo tamanho do seu ego e muitas vezes até de uma forma muito inconsciente que não o conseguem fazer e portanto que contratam pessoas para fazer a parte operacional mas com eles sempre a supervisionar com eles sempre a ter que saber mais com eles sempre a terem que estar ali por cima a ver exatamente o que é que se passa a orientá-los Uh, e uh, um, a serem uma peça crucial dentro da organização. Qual é o problema uh, que isto tudo levanta? É que quando o empresário é uma peça muito importante nas vendas, é uma peça muito importante nas compras, é uma peça muito importante na área uh, operacional, é um, uma pessoa muito importante na área do pós-venda, é uma pessoa muito importante... Quando tudo isto depende... Única e exclusivamente das decisões do empresário, a empresa tem um limite até ao qual consegue crescer. Pois a partir daí deixa de conseguir crescer. Porquê? Porque o líder, o empresário, tem um determinado tempo. E não tendo mais tempo, as decisões não acontecem. Eu dou-vos um exemplo. Uh, que, que um empresário que veio ter comigo há, muito, há algum tempo e que me dizia, ele trabalhava na, na área da hotelaria que me dizia, Mariana, uh, isto está muito difícil uh, porque o negócio cresceu muito rápido no pós-pandemia e uh, eu tinha uh, 50 pessoas a trabalhar comigo uh, e mesmo assim já não conseguíamos dar resposta. Hoje... Tenho 80 pessoas a trabalhar comigo e continuamos a não conseguir dar resposta. É, obviamente que só com esta explicação era curto, mas depois, obviamente, falei um bocadinho mais com ele e percebi qual era a limitação. A limitação era que ele próprio podia ter 200 pessoas, porque ele próprio era a limitação da empresa naquele momento. Não é que ele trabalhasse pouco, porque trabalhava muitíssimas horas. Só que, como to todas as decisões todas as coisas importantes passavam por ele, ele não estava a conseguir despachar os assuntos todos. Então, quanto mais pessoas ele contratasse, a única coisa que ia conseguir era ter mais pessoas paradas à espera da decisão, das decisões que ainda dependiam totalmente dele. Portanto, tinha mais pessoas na organização paradas. Não valia a pena ele contratar mais pessoas naquele esquema de organização. Era crítico era que ele mudasse a organização, foi difícil dele entender porque ele achava não, não Mariana, mas ninguém vai conseguir tomar estas decisões, isto tem que ser eu a tomar. E às tantas fizemos uma lista do que é que ele tinha que fazer, isto, 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 E às tantas ele viu que era fisicamente impossível ele tratar daqueles assuntos todos durante um dia de trabalho, era impossível. Por, mesmo que ele trabalhasse 24 horas por dia, ele não ia conseguir dar resposta a todas aquelas solicitações. E por isso, um, com o tempo, não é? tivemos que criar uma estrutura uh, de decisão intermédia, que podiam tomar algumas ou bastantes daquelas decisões, pessoas capazes, pessoas que, obviamente, que, uh, que tiveram que ser uh, uh, ensinadas e, e ajudadas a fazer aquele caminho, da, da evolução, mas um, é realmente crítico que vocês abandonem aqui um bocadinho este, esta ideia do ego. Pode às vezes não ter nada a ver com o ego até, não é? pode ser só um, querer tanto que o negócio corra bem, que o receio de que os outros não façam tão bem como vocês, ou pelo menos não façam com tanto critério e com tanto cuidado como vocês têm, é normal, é o vosso negócio. Um, mas que isso muitas vezes impossibilita que o negócio cresça e que uh, uh, vocês consigam passar para o próximo patamar. Então, qual é aqui a solução para este, uh, este primeiro erro? Um, é realmente muito importante, primeiro, ter pessoas boas, ter pessoas de muita qualidade, uh, mas uh, também dar-lhes oportunidade de crescer. Dar-lhes a oportunidade de decidirem por elas. Obviamente, numa fase inicial muito acompanhado, um, dar-lhes a formação em grande proximidade, dar-lhes aqui algumas situações em que lhes põe o desafio. Ok, olha, tu agora tinhas... Estavas uh, sozinha e tinhas que decidir. O que é que tu decidias? Para ver como é que a pessoa se comporta, para ver se efetivamente podem deixar a pessoa sozinha, portanto, primeiro fazem uh, com ela, ou seja, fazem vocês, ela vê, a segunda, ou a terceira, ou a quarta vez, quando vocês veem que ela já está a acompanhar, passam para o papel ao contrário, ela decide e vocês veem, corrigem o que tiverem a corrigir, durante algum tempo uh, estão nesse papel e depois começam-se realmente a afastar e deixar que a pessoa decida sozinha e vão acompanhando à distância. Atenção, que quando eu digo uh, deixar, não é abdicar absolutamente de controlar a, a, as, as, o modus operandi que as pessoas vão tendo. Obviamente, que para quem me conhece e sabe a, a minha forma de pensar, eu acho que a prestação de contas, o controlo, é sempre uma parte muito relevante. Mas hum, é preciso deixar que as pessoas decidam. E há aqui outro ponto que também é muito relevante, é que às vezes as pessoas vão errar, mas é preciso que é deixar errar. É um bocadinho como para quem tem crianças não é? e já passou pelo, pela fase deles de começarem a andar. Não é? Nós, quando eles começam a andar, primeiro obviamente que damos as mãozinhas e, e andamos. E depois tiramos uma mão e depois tiramos outra mão. E depois há o dia em que eles vão bater com rabo no chão. Mas faz parte. Faz parte. Agora, o que é que nós fazemos? Pais cuidadosos, não é? Andamos ali um bocadinho à volta, a, a ver, se houver ali um elemento de perigo, nós se calhar agarramos e dizemos, não, aqui tu não podes cair, porque aqui se tu caís vais-te magoar. Agora, neste sítio eu não te vou deixar cair, agora, num sítio normal, num chão fofinho, sem nenhum bico à volta, eu vou tirar as mãos e quando ele tiver que cair, ele que caia. Ele vai cair e depois vai se levantar. E é neste processo do cair e levantar, do cair e levantar, do cair e levantar, que ele vai aprender uh, a, a andar sozinho. E é isto também que tem que, uh, tem que acontecer nas empresas. Vocês, obviamente, de, uh, vão ser cuidadosos com os erros que os vossos colaboradores podem cometer. Há erros que não podem ser cometidos uh, com... com pois podem ter consequências muito graves para o negócio. Esses, obviamente, que vocês têm que estar mais uh, atentos, mas deixar que as pessoas errem, uh, corrigi-las, aceitar o erro, não é deixá-lo passar sem uh, qualquer uh, indicação, obviamente que é preciso dizer, olha, ali podias ter feito de outra forma, uh, mas aceitar o erro de uma forma tranquila. Para quê? Para que a pessoa continue a arriscar. Porque se ao primeiro erro eu reajo de uma forma muito rude, de uma forma uh, muito forte, a pessoa depois já tem medo de arriscar. E, portanto, provavelmente na próxima decisão que tiver que tomar já vai Mariana. E agora o que é que eu faço? E não é isso que eu quero. Eu quero organizações uh, autónomas, em que as pessoas realmente tomem as suas decisões, em que as pessoas encontrem as suas soluções e que arrisquem. Desde, desde que, obviamente, é enquadrado em, em situações hum, sem consequências muito graves, ok? Portanto, é um bocadinho dizer, ok, este tipo de decisões, para toma sozinho, se houver alguma coisa que correu mal, não faz mal, nós a seguir hum, entramos, corrigimos, superamos o, o obstáculo sem problema, hum, obviamente que este tipo de decisões já tem que vir à administração, já tem que ser eu a tomar contigo, mas até aí tens total autonomia, tá? Portanto, pensem muito que um, para tirarem o máximo partido da vossa organização, quanto mais autónomos forem os vossos colaboradores, melhor. Quanto menos vocês tiverem que preocupar com a operação, mais uh, potencial tem o vosso negócio para crescer. Porquê? Porque vocês têm mais tempo para pensar no crescimento, para pensar estrategicamente, para pensar no futuro, para pensar em evolução. Porque se vocês estiverem o dia todo focados na operação, não saem do sítio onde estão. Ficam ali, tipo, o, 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 o ratinho, o hamster, na sua roda, que corre, 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 e não sai do mesmo sítio. Porquê? Porque está ali na operação, e, portanto, não, 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 não vê mais longe. Tá? Portanto, Uh, muito importante, o, o, o erro que eu vos queria falar de hoje é pensar que tem que ter, uh, que ser os maiores especialistas em todas uh, as áreas da vossa empresa, não têm, contratem bons colaboradores, deem-lhes boa formação, confiem neles, uh, acompanhem-nos no, no, no início, na, na tal integração e formação até eles serem capazes e depois obviamente sempre com algum controlo, vão estando por perto para garantir que eles fazem um bom trabalho, que tomam boas decisões e que vos libertam para aquilo que é mais importante na vossa empresa, que é a gestão da equipa, que é uh, o pensamento estratégico, uh, que uh, é pensar novos negócios, novas formas de crescer, novas parcerias, enfim, há tanta coisa que vocês têm que se preocupar para fazer o negócio evoluir, que a parte mais operacional pode estar na mão dos colaboradores capazes que vocês tiverem.